0: Dobro dan, dame in gospodje, dobrodošli v podkastu Mari Boris do Future. Danes v sodelovanju s pekarno Magdalenske mreže in z njihovim projektom branje besede, branje sveta, gostimo štiri sogovornike iz medijskega sveta, s katerim bomo diskutirali o trenutni medijski situaciji v Sloveniji. Z nami pozdravljam novinarko Kristino Božič. Zdravo.
1: Živjo, zdravo.
0: Novinarja medija podčrto in moderatorja podkastov Lenarta Kučiča. Pozdravljam. Živjo. Živjo. Filozofa in medijskega kritika, analitika z z bloga in medija srez Borisa Veziaka. Pozdravljen. Uh, ja, danes je to tudi nova, nov tehnični podvig za nas. Nemamo namreč ne živo v studiju, ampak virtualno, tako da upamo, da bo vse ok. Uh, in za konec pozdravljamo še Žigo Vrtačiča iz uh, Spletnega medija. Danes je nov dan. Pozdravljen živa.
2: Uh, zdravo.
0: Super, zdaj smo vsi zbrani, upam, da bo tako tudi do konca. Mogoče začnemo kar z, eno, z prvim krogom vprašanj, namreč najprej me zanima mogoče prvi vtisi, kaj, kaj se dogaja z medijskim prostorom v Sloveniji, kako to vpliva na vaše delo trenutno. Uh, začnemo s Kristino.
1: Um, živo. Ja, ambiciozno vprašanje. Jaz trenutno um, sem nazaj, kot se reče, rado na svobodi uh, po treh letih in pol uh, sodelovanja oziroma uh, ko sem bila zaposlena na večeru. Tako da moja odločitev v bistvu zato je bila v tem, da se mi zdaj zdelo potrebno, da naredim mogoče spet en korak um, nazaj in malo premislam, kaj se dogaja, kaj delamo v kakšnem okolju. Um, tako da jaz tudi, mislim, glede na samo bom bolj izhajala iz sebe, no, se mi zdi, da mogoče niti nimam tok pregleda nad celotnim medijskim prostorom, um, ampak meni tako se zdi, jaz zelo rada poklic novinarstva, zdi se mi zelo pomemben um, in pomembno se mi zdi zaradi tega tudi da ohranim nekak okolje, v katerem lahko z veseljem in na nek način verjetno nečem, kar ljudi rečejo določeno naivnostjo, počnem to, kar počnem. Uh, mislim pa tudi, da moramo novinari si na nek način odgovort, a bomo pač delali naš poklic od osnih do štirih, uh, znotraj nekih relativno tradicionalnih oblik za poslitve za dobičke oziroma obstoj podjetja ali pa bomo v bistvu resno vzeli to idejo, da nekako služimo javnosti tudi, da delamo v bistvu za obveščenost javnosti za njihovo pravico do tega, da vejo, da družba sama sebe razmišlja, um, ker tako Kar, se je mene, strah je, da se vse bolj gre v to, da mediji zabavajo in informirajo javnost o delu oblasti v sodelovanju z oblastjo in hkrati, da se v bistvu ljudi lahko s tem tudi pomerja in na nek način pasivizira. Tako da meni se zdi ključno, tudi se mi zdi za moje delo, za moj razmislek, um, za naprej resno vzeti idejo demokratičnosti, um, tega, kaj to pomeni, za koga delamo, komu smo odgovorni, da to niso vlastniki, da to niso oglaševalci, ampak so to naši sodelavci, bralci, um, ostali ljudje v družbi, s oziroma v kateri živimo. Um, tako da, tko, um, to je moj razmislek v bistvu, kaj, kaj naprej. No, mogoče, mislim pa, da mogoče povedi tudi nekaj o tem, Um, kje smo zdaj um, oziroma kaj, kaj se meni zdi, da so problemi, s katerimi se soočamo, pa ki mogoče niso vezani direkt samo na sedanjo oblast ali pa sedanji trenutek. Um, so se pa vse kakor, mislim, da ponovno pač uspostavlje m, oziroma so se postavlje nekatera vprašanja, ki ne vem, če smo jih uspeli reflekterati. Ne. Pač samo poročanje številk, poročanje, ki pravzaprav določene stvari normalizira, zaradi tega, ker kljub temu, da opozori na nepravilnosti, se potem nič ne spremeni. Um, Tako, pa bom tukaj mogoče se ostavljeno, da nam predolga.
0: Hvala. Um, Lenard, kakšno je stanje na podčrtu, kako vi spremljate situacijo
3: ki bi se tudi lahko kar navezl na Kristina v da po eni strani zdaj prihajamo v take primerne čase za zelo temelit premislek, kaj ta poklic sploh je, kdo so naši dravni zavezniki in v čem je sploh smisel tega, kar delamo zaradi tega, ker iz takih tudi najbolj pragmatičnih razlogov se zdaj dogaja to, da je medijska industrija po skor stotih letih, pač malo odvisno od Tradicije pa, recimo, po socializmu je drugačna, v je drugačen, ampak je zgubila nekako odgovor na ključno vprašanje, kdo so na koncu naše stranke in plačniki naših storitev, in to je oglaševalci. Zaradi tega, ker ta model se je očitno izčrpil in ga ne bo nikoli nazaj, zato se bo treba pač usmisliti mimo tega. In um, podobno kot je bila zdaj Kristina, dobro, tri leta. Na večeru, s počas tri leta na počrto, kamer sem stari stopil po skorbi rekel, 15 letih na delu in skorbi desetih letih sobotne priloge, kar še zmerim verjetno ali pa se v tistem času še zmerim velal kot um, enotnebo takih pa niti ne toliko samo prestižnih položajev v tem našem naredinskem prostoru, ampak tudi položajev, ki je v tem medijskem prostoru omogočil še zmeram nekoliko največ svobode in pri izbiri tem in predvsem pri času za obdelavo teh tem, kar pomeni, ni bilo vse samo z dones na jutr, ampak sem imel luksus priprave dela in pisanja tudi tako recimo po par dni ali povčasih, tudi kakšen teden. In na neki točki se je to iz različnih razlogov toliko spremenil, da je bila kakršna kol taka, ne, dodatna ura ali dan ali kaj, šele, kaj več za obdelavo določene teme um, prepoznano samo kot en tak nepotrebno strošek ali pa ovira večji učinkovitosti, ampak seveda ta učinkovitost pomen, samo to, da imaš na drugi strani ali oglašovalca ali pa računalniški algoritem, nikakor pa ne um, bravca in državljana, ki mu morda pomaga šmečken razločiti svet. Zdaj, hmm. uh, na počrto, Je bilo tako, da ena od reči, ki mi je bila že od canga začetka všeč, ker sem tako, ta projekt spremljam praktično od, ust, od ustanovitev, je bilo to, da je bila pri obeh soustanoviteljih ustanoviteljih že tu že od canga začetka pač par stvari popolnoma jasnih in to je, da je to recimo autohtono digitalen projekt, ki nima nobene vezi s prejšnjimi poslovnimi modeli V smislu ni še toliko potok naročnikov, ki sicer počas odmirajo, ampak še vse en odločen vir ni dolgoročnih ogleševalskih povezani. Nič od tega ni, kar bi omogočalo en tak način dela po starem, pa z nekim manjšimi spremembami, ampak smo nekako vedeli, da je treba iti na polno v to prav digitalen produkt in da je treba seveda temu primerno poiskati tudi vire financiranja, ki bi bili za te nove čase nekako vzdržni in smo In se je pač s časom izobliko ta model, ki ga imamo zdaj, da imamo pač več virofinanciranja, ampak izhodišče vseh, ki smo zravnje pa bil, na kakšen način si v bistvu ustvariti pogoje za delo in na kakšen način odpraviti čimeč takih potencialnih moten, zrad kjer bi mogli zdaj spet služiti ali algoritmom, pa oglašovalcem in na konc koncu pod slabšimi pogoje delati isto, kaj prej. Zato nas je vodil točno to, na kakšen način si ustvariti medij, ki omogoča in podpira tudi take res dolgoročne večmesečne preiskave, kakršne pač delamo in s katerimi se poskušamo in specializirati in tudi ustvariti prepoznavnost, kar pa sploh v zadnjem letu vidimo, da nam je kar zelo uspel, no? saj, saj upam to trditi. Tako da, um, stanje je v tem vsebinsko delovnem smislu um, Mi sem tudi napredujemo in kot in kadrovsko in po novih produktih, ali pa tega, če se celotevamo. To, da je pa seveda vprašanje tega preživetja da je, če od kakšne varnosti smo pa tako vedeli, ampak to je pa na internetu stalnica. Zdaj ne bom rekel, da je to nekaj, s čimer se bi kar sprijaznil, ali pa da bi rekel, ja, to zdaj to seveda si želim, da bi tudi mi prišli do enkaj tajega trdnejšega ali pa bolj stabilnega financiranja, ki bi nam omogočil širitve in še bolj ambiciozno delo, Um, ampak v osnovi pa lahko rečem, da smo precej zadovoljni s tem, da je tudi preiskovalno novinarstvo tukaj dobilo tako domovinsko pravico, a, da se je u celo v sicer, a, nesojenem predlogu Noga medijskega zakona, ker je ena posebna kategorija, kar prej tudi slčajni bil pravil. In da smo morda temu ugledu preiskovalnega novinarstva tudi mi uspeli malo. Pri pomoč s tem, kar delamo in kako delamo. Hvala, Za
0: Zajen tudi spletni medij, ki je zelo dobro dopolnil medijsko krajino na spletu, je danes je nov dan. Žiga, mogoče opišeš, kako vi delujete v trenutni situaciji, kaj se vam dogaja, kak, kakšni so vaši podarki in razmisliki o medijskim prostoru.
2: Ja, mogoče samo za začetek en manjši popravek. Mi sami se čist res ne razumemo um, kot mediji. oziroma je naša bolj tipična medijska dejavnost bolj kot nas gol agrument, to je ta dnevni uh, kratek prispevek, um, ki pa ga v bistvu nikoli nismo uspeli, niti nekaj preveč aktivno poskušali narediti vzdržnega v smislu finančne vzdržnosti, Ampak je to vedno v bistvu nek projekt, v katerega doniramo svoje lastne ure in si torej plačujemo plače z drugimi projekti. Tako da, kar se tega tiče, kako kot neodvisni medij preživeti, smo mi mogoče težko, damo kak, dam težko nek zelo konkreten uvid, ker nam to v resnici ni uspelo, niti tega nismo nikoli poskušali. Tako da mi smo nek tak hibrid, ki torej veliko deluje tudi na področju nekega programiranja in tehničnega razvoja, ki nam potem omogoča v bistvu, da poganjamo agroment in še vse druge možne um, novomedijske intervencije, ki pa so, kot rečeno, pač pri nas neka stvar, Um, večerov in uh, recimo tistih dni, ko je v službi tako rečeno malo manjša gužba. Torej, nimamo um, nekega projekta, ki bi nam recimo kakrega renta ali pa kaj, ki bi nam omogočil na tak način medijsko dejavnost. Je pa argument um, mogoče malo zgodovine, ker je remorda zanimiva. Torej, mi smo to, mi smo danes, danes startili kot tako v času tistih prejšnjih slovenske ostaje 2012 in smo sebe videli predvsem kot nek prostor na spletu, kjer se bodo ljudje torej pogovarjali. Naš prvi projekt so bili tisti predlogi, ker so, so ljudje pač diskutirali o predlogih, kako izboljšati družbo. In potem smo imeli sami v bistvu ful težavo s tem, da smo, da smo vendar začeli objavljati argumente ker smo imeli neko identitetno krizo, kako zdaj, če smo vedno se postavili kot prostor in tudi všli nekak, kot kritika tega, da so na tistih protestih nekateri protestniki se recimo postavljali kot glas, um, kot glas vseh, ki protestirajo, pa čeprav je bila toga heterogena javnost in nožica. In smo potem sami, v bistvu, ko smo na nekaj točki si zaželeli objavljati neke dnevne pomisle, ki v bistvu tudi sami tršli dosto to, da smo se mogli malo na novo izumiti. Kar je pomenilo predvsem to, torej mi smo dokaj širša skupina ljudi, ki se si sicer veliko um, mnen in svetovnih nazorov, ampak vseh pa seveda ne. Tako da smo, merim, da se spomnim na začetku, prvi Agromenti so, torej mi smo uvedli sistem glasovanja, torej najprej prostovoljec objavi Agroment v, v interni kanal, Potem je imamo osebo, ki, ki to urednikuje, in ko je argument, torej, vem, preverjen in, in pripravljen za objavu v njem glasujejo vse piske in pisci, ki sicer tudi pišajo. In, torej, šele takrat, ko se da nabere neka, neka podpora, da dovolj ljudi potrdi, da se z strinja, se, se torej argument objavi. In smo v bistvu kot kot taki res nek malo bolj eksperiment nekega community, skupnostnega medija, ki v bistvu že traja zdaj šesto, ja, morda šesto leto in nikoli zato v bistvu nismo obračali novega denarja, smo se nekako skozi uspeli včasih teže, včasih lažje preživljati z drugimi
0: projekti. Hvala Hvala Žiga. Uh... Boris, ti si redni spremljevalec medijske krajine in v Sloveniji, kako vidiš ti trenutno stanje in kako se ti vključuješ v to medijsko krajino, mogoče tudi, če se navežeš na sogovornike in kako deluješ v spletnem okolju kot bloger ravno na temu kritike in analize medijev? Poskušal
4: bom odgovoriti na to vprašanje, um, dve stvari, sta, o katerih bi moral najprej povedati nekaj. Uh, najprej ta moja čisto osebna pozicija, uh, moji prej, prejšnji sogovorci so začeli, ki so prvo osebne pozicije. Ja, tako kot si povedal, Žiga, dejansko že 15 let ustvarjam blog, ki je bolj ali manj, posvečen a, analizi a, bi rekel, domačne medijske situacije. Ta blok je bi rekel, načrtno in premišljeno kritičen, a, na njem poskušam bi rekel, prakticirati nekaj, kar se imenuje medijska kritika. A, pri tem sem silno neuspešen, a, to pomeni, da ta kritika ne pride do tistih, ki jih je namenjena, a, to pomeni, da dejansko novinarji, urednik in tako dalje a, bolj in manj, kjer je po moje pisanje, in ignorirajo, a, kar seveda pa svoje nekaj pove v tej situaciji, se pravi, da pravzaprav slovensko novinarstvo ne želi sluhoviti O tem obstaja, bi rekel, ne dokazil in naj bi zdaj več o tem govoru, različno, če kdo želi, a, slišati podrobnosti. A, mislim, da smo priča dvema, bi rekel, tendencama, kar zadeva slovensko medijsko sceno. A, prvo je že preomenjena kapitalizacija medijskega postora. Mislim, da je vsak dan bolj očitno, a, da se slovenski mediji a, Vedno bolj uh, spremenjajo, bi rekel, v akterije kapitala, v instrument kapitala. Uh, uh, ta kapitalizacija ne poteka, seveda, samo v strani lesnikov posamičnih medijev, ampak je, bi rekel, splošno ekonomsko družbeno stanje, v neki meri ni uh, značilno samo domačih medijev. A, ne, ampak je globalen a, proces, a po drugi strani se pa bistveno bolj pozna zato, ker je pač slovenska medijska scena zelo majhna in zato, ker so pač slovenski mediji toliko bolj odvisni od trga a, in ker jih je, če smo čisto odkriti, zelo veliko medijev je v Sloveniji več kot 2000, tako da je bi rekel, ta tržna a, situacija konkurenčna situacija kruta a, in, da posamične medije bistveno bolj kruti meri tudi doleti. Drug problem, a, ki se tudi poglablja, je pa politizacija slovenske medijske krajine. Se pravi, oba procesa postajata vedno bolj, akutne, vedno bolj akutna in kapitalizacija in politizacija. Mislim, da si vemo, o čem govorimo. A, se pravi, Uh, slovenski medije, to sem prepričan, ne, so že dolgo nazaj zboleli za to bipolarno motnjo in to na neki precej patološki ravni. Uh, seveda imamo, ki rekel, leve in desne medije posod po svetu, ne, ampak da bi se to odražalo v eni taki zelo uh, patološki dimenziji, to pa vidite zelo redko. Uh, in, in en del te politizacije pa seveda tudi Uh, počasna preobrazba domačih medijev v, v, v ta neposredna politična strankarska formida. Uh, se pravi, v Sloveniji se spostavlja nek alternativni medijski prostor, ki je strankarski prostor. Uh, žal moram povedati, da žal uh, etablirani mediji, novinari, cehovska združenja ne naredijo dovolj, da bi te procese ustavljala. Uh, to pomeni, da uh, praktično ta prostor zgineva zaradi te politizacije. Ti mediji, ki so strankarski mediji, pridobivajo namoči, uh, postaje tablirani z njimi se računa kot z, bi rekel, uh, običajnimi mediji. Če recimo analizirate poročila Slovenske tiskovne agencije, potem boste videli, da v njih ti mediji figurirajo kot vsi ostali mediji, da ne vem, seveda predsednik vlade nastopa v teh medij, da seveda cele stranke stojijo za temi mediji, da so a, a, neposredno povezane s temi mediji, da Slovenska tiskovna agencija in s tem seveda tudi drugi množišni mediji, ki so, bi rekel, uporabniki tega servisa, povzemajo te medije in tako dalje. Skratka Ta politizacija je uh, izrazito močna, uh, postaja strankarsko obarvana, zelo neposredno, in praktično se glede tega na nič, ne stori. Popotno, nič. In zdaj, če uh, omenim ob teh dveh trendih, še tretjega. Sam bi rekel, da smo zpostavitvijo z ali pa z nastopom uh, tretjega, jačega mandata dejansko prišli v situacijo kjer je ogrožena sama demokracija v državi. Mediji kot taki so pa dejansko, rekel, ne samo nadzorniki oblasti, ampak so tudi varohi demokracije. In zdaj, če imamo pasivizirane, sterilne medije, ki so že po sebi spolitizirani in ki so stopili na pot kapitalizacije, Potem iz tega nujno izhaja, da počasi postaja v Sloveniji zaradi situacije, je medijska situacija, ogroženi, ogrožena tudi demokracija. Uh, imate veliko novinarov, ki so o tej rekel, povezavi med demokracijo in novinarstvom. že vse povedali. Ne? Uh, imate mnogo bi rekel, uh, medijskih strikovnjakov, ki na to upozarjajo, kot pravi, ne vem, Bill Myers, ne, znameniti ameriški novinar, a, kvaliteta de, demokracija je odvisna od kvalitete novinarstva. A, ta korelacija med novinarstvom in demokracijo je izrazito močna in če bomo izgubili medije in če bomo zgubili kvalitetno novinarstvo, bomo izgubili demokracijo. In to, bo, to se še zlasti vidi, če imate na, na delu te, De demokratizacijske procese, ki jih imamo na delu, v, reč v slovenski družbi, na delu, zdaj, ravno kar. Mislim, da se nam ravno kar dogaja ravno ta zdrs v a, a, da izgubljamo demokracijo in zdaj, ko bi najbolj potrebovali novinarje a, in novinarstvo, in a, jih tudi najbolj pogrešamo. Se pravi, a, pozorobi na vse te trende, ne? da mm -hmm. pač novinari ne opravljajo več v dovolj, bi rekel, v velikem obsegu te naloge varoha demokracije v Sloveniji.
0: Okay, hvala. Ja, mogoče nadaljujemo, pa se navežemo na tebe, Boris, zdaj se hkrati z v temi trendi, ki jih omenjaš, dogaja tudi zelo neprikrit in močan napad na medije in novinarje, osebno tudi strani oblasti, ki je bil mogoče prej bolj prikrit od žalitev novinark na Twitterju in v do pritiskov preko vlasnikov ali celo poskusa, prevzemo določenih medijev, kako vi spremljate situacijo, kako je, kako je ta situacija resna oziroma kako se je lahko zaprestavimo. Kristina?
1: Um, ja, jaz zdaj bom spet govorila v bistvu pa svoje pozicije. Jaz mislim, da to ni nač novega. Um, in prozaprav, mislim, če se navežem na to, kar je Boris rekel, da novinari moramo upravljati svoje delo in naše delo je tudi v bistvu na nek način ima tresno demokratične načela. Moramo vedeti, da vse sile, ki so nedemokratične oziroma si želijo razvoja v smer nedemokracije, avtokracije, bodo želele pritiskati na naše delo, če to delo pač varuje oziroma krepi demokracijo in demokratičnost um, delovanja družbe. Meni v resnice zdi ključno, da bi se novinarji mehali, oziroma da bi se menj ukvarjali sami s sabo in da bi bolj resno um, upravljali svoje delo. Tudi najbolj, ne vem, razopiti um, primeri žalitev novinarjev, konc koncev se mi sem zgodili, se mi zdi, v zadnjih mesecih, ampak ne, jih poznamo že spred nekaj let in so doživeli svoje sodnje, prelok ali kakrkoli. Um, Tako, To, se meni, mislim, tako da to je moj direkten odgovor. Mogoče sem kaj tudi, ne vem, krivična, pristranska. Um, na nek način se mi zdi, mogoče nisem bila izpostavljena takim napadom, ampak meni se zdi tako, moramo vedeti, kaj je naše delo in to delo opravljati. Kaj bodo politiki, ki naj bi jih mi s svojim delom ali pa saj pač postavljali neko ogledalo, Um, na to reagiral je, jaz mislim, pomembno, kot kar to kakšen odziv dobimo odbralcev. Um, zdaj, dejstvo je tudi, mislim, kar jaz to pažem, je, da osebine novinarske se zaklepajo. Ne? Novinari, jaz mislim, znotraj tega oziroma soočeni s tem ne moramo več um, si, se mi zdi, razlagati, da delamo v korist javnosti oziroma v dobro obveščenosti javnosti, um, če so potem članki zaklenjeni. Razumem, da pač je potrebno nekaj dobiti denar, ampak tukaj se meni tako, imam pač um, veliko vprašanje oziroma se mi zdi, da je nekaj, o čemer bi novinari mogli razmisliti um, ali pa o kolektivi uredništva skupaj. Neki, O čemer se pa ne govori, pa jaz mislim, da bi bilo zelo fino reflekterati, jaz v bistvu sama niti ne znam, smo tu, mislim, jaz sem pač omenjala te stvari, um, ko smo jih opazili, je v bistvu taktika sedajnih oblasti, um, kako se v bistvu odzivajo na novinarska vprašanja. Mi smo, recim, mislim, da no, sem pošiljala vprašanja na Ministrstvo za zunanje zadeve, glede um, njihovih dopisov, Svetu Evrope in kar je v bistvu bilo zanimivo, pa to ni bilo prvo, predtem so tudi na isti način v bistvu z ministrstva za dela odgovarjali. Skratka, odgovor, nismo dobili odgovorov, ampak smo dobili link na novico, ki jo je pripravila vlada. Um, z ministrstva za zadovanje za nismo dobili odgovorov, ampak sem jaz lahko poslušala in razbrala, odgovore na naša vprašanja iz pričevanja, ki ga je imel, oziroma nastopa, ki ga je imel minister v parlamentu. Um, kar je kaj pomembno, jaz mislim, za nas, kot novinarje razumeti, je, da s tem v bistvu oblast popolnoma nadzira kontekst in poskuša sama vnaprej v okvir um, informacijo, ki jo podaja v javnost. Um, Tako da v bistvu ne, novinar ali pa medi z novico ti pravzaprav ne moraš pridati ven, ampak jo vlada že sama ponudil naprej in jo sama interpretira. Ne. Ti seveda lahko potem narediš nazaj nek, neko časovnico, obrazložiš, um, da, je, ne, da si mogoče ti že en teden prej zastavil vprašanja, da so tukaj problemi, ampak vse se mi zdi, da tukaj je neka moč, um, ki... Z katero, v bistvu, oziroma neka taktika, s katero so pristopili k temu, kako v bistvu reagirajo oziroma um, kako komunicirajo z mediji. A je to pomembno ali ne, jaz ne vem. Ampak to je kakor bilo nekaj, kar sem jaz opazila, um, ob tej novi oblasti in se mi zdi v resnici, da kljub temu, da je mogoče manj ne, bombastično um, in privlačno, kar. Ne vem, napadi žaljuke in obmetavanja z različnimi imeni, um, da je to nekaj, kar bi pravzaprav mi mogli mogoče bolj reflektirat, razmisliti o tem in, in potem tudi prilagoditi v bistvu naše poročanje in naše delo temu. Ne. Torej še vedno dati možnost odgovor, ampak ne vem, zamejiti z eno uro ali pa z dvema urama um, in pač pa čit ven zgodbo, če zgodba taka, da ne, na nek način razkriva ali pa opozarja na neke nepravilnosti. Um, ampak tukaj pač je potreben tudi nek razmislek širši, tako kolektiva, novinarja oziroma uredništva, ljudi, ki pri tem delujejo. Um, tako da, znam, tukaj se meni zdi, um, večji problem, se pa apsolutno strinjam, da Mislim, ja, tako, jaz, da, da se ponovim. No. Jaz mislim, da, da moramo tudi novinarji se resno vprašati, kaj nam pomeni um, demokracija, kako jo razumemo in kako se znotraj tega potem umešča naše delo oziroma sebo.
0: Tako. Mogoče še eno pot vprašanje, ti si tudi pravnica, koliko je pa vožna Pravna zaščita pred a, takimi napaldi in kaj govori trenutna pravna praksa, koliko ščiti to vlogo novinarja v demokraciji?
1: Jaz v sem, ja um, sem pravnica, sem nekaj pač o tem tudi pisala, zdaj prav pregleda jasne analize recimo, in sodne prakse nimam. Um, jaz mislim, da novinari se ne smemo biti, Tudi, ne vem, grožen s tožbami, če vemo, da to, kar delamo, delamo dobro. Ne? Um, če ne delamo, željo nekomu škodovati, nekoga užaliti. Um, v bistvu, mislim, vsekakor, vsak, dela, se kdaj tudi zmot. Ne? Če se zmotoš, se pač upravičeš, napišeš in to so v resnic najhujše šole in ne, ne vem, slabo spiš. Ne, veš, v bistvu, Koncov, da, sem tako, še bolj se zaveš, se mi zdijo v napakah teže svojega dela, besed, ki jih uporabljaš, ki se objavljajo, odgovornosti, ki jo imaš, ampak, mislim, če delaš odgovorno, resno in predano, jaz mislim, da se nastavno ne smeš biti tega. In meni resnič se tudi zdi, da, sem sodna praksa, ne vem, To, da te bo nekdo v žalu, hočeš, nočeš, je, mislim, tebe kot novinarja prek nekih, ne vem, opask, ne? je velika verjetnost. Zdaj nekaj, kar moj kolega Boris Vasov z MMC-ja um, pač opozarja je, da je raven, v bistvu govora, ki bi morala biti sprejemljiva za politike, bi ta raven mogla biti veliko više. Skratka, politiki si ne bi smeli določene govorice oziroma mi kot družba ne bi smeli pristati na to, da lahko predsednik vlade pač ne vem, nekoga pošilja iz države zaradi tega, ker se mu zdi, da ne vem, nima dovolj kolen in kapel ne vem kakšne krvi. Ne, recimo. Um, zdaj, če družba tega ne naredi, če mi kot medijski prostor ali pa kot akteri znotraj medijskega prostora, nismo sposobni oblikovati tak pritisk. Ne? Torej na ostale so oblikovalce političnega prostora, da bi se takega človeka izolirali, izločali in rekel, prostite s takimi razmišljami, da vi nimate prostora v našem političnem prostoru. Pol ne imamo pač situacijo, kakršno imamo in se moramo znotraj nje znajdati. To, jaz mislim, ne pomen, da odstopamo od svojih načel in standardov, ampak hkrati se moramo pa tudi zavedati, da verjetno te ljudje bodo ostal vprašani in bodo še naprej pljuvali v maz vajavni v javni prostor, ampak um, ne sme pa to, mislim, moramo potem s svojimi dejanji samo poskušati na nek način to ne, izničati oziroma ponuditi nek, nek counter, torej, kako se reče, kontro, kontra, um, kontra tež. S katero lahko potem v bistvu družba vsem, mogoče na daljši rok, krepi više standarde, da ne vem, ne, čez 20-50 let pa bo to nespremljivo. Ne. Bo mogel nekdo odstopati um, iz politične funkcije zaradi tega, ker se ne zna obnašati in je žalil. Um, tko, tko da Sodišče pa, nisem, pravo je super med, ne? ampak kar se nam zdaj dogaja, jaz mislim, je to, da se um, v realnost popolnoma postaja negotova. Ne glede na to, kaj piše v zakonu, si ti negotov. In to je pač na nek način dejstvo. Ne? Dokler sodišče ne odloči na nek način, ti ne veš, kako se bo odločilo. Um, do zdaj, Je, bila, je bil občutek neke te gotovosti. Kar vidimo zdaj, se mi zdi tudi to, da oblasti uživajo v tem, da lahko pač arbitrarno odločajo, delujejo in ne ponudijo argumentov, zakaj nekaj naredijo. Um, hkrati pa tako, pač svoboda govora je ne, v Ameriki um, velja na nek način pač svoboda v žal, oziroma zavedati se, da ne, te lahko drugi tudi Um, jaz mislim, da to je nekaj, kar družbeno ne bi biti spremljiv, je pa zelo tanka linija, če se to pravno um, začne urejati. Um, tako da jaz strinjam se, da bi v bistvu zakonodaja mogoče morala biti bolj jasna, bo tudi vemo, no je medijski zakon, je bi omenjen, ne, tam so v bistvu na nek način do splošne določbe, ki bi lahko omogočile inšpektoratu da nekako ukrepa, Ampak očitno nikoli ni bilo nekega interesa ne, in podpore verjetno pač ministrstva kot ustanovitelja, ne, inšpektorata, da bi poseglo se in reklo, to je nespremljivo. Ne. Um, tako da zdaj zakonodaja vemo, da ni perfekta, no, ampak ni perfektna že zelo, zelo dolg časa. Um, jaz bi se v resnici, sem tako, se to Tudi, ne vem, tudi pri prekarstvu, ko se je proti uh, prekarnim oblikam dela, mi smo ogotovili, ja, mi lahko dosežemo sodno zmago. Ne, um, lahko rečemo, ok, dosegli smo, da se zakonodajo spoštuje. Ampak če se nič ne spremeni v realnih okoljih, um, na realnih deloviščih, um, pa je ta zmaga dost Prazna, mislim, tako ne? lahko smo zadovoljni, lahko se potrkamo po prsih, ampak v resnici je premalo.
0: Mm. Bomo še potem, kaj več, mogoče o prekarizaciji. Leonard, kako pa vi čutite? Uh, pritiske oziroma se spopadate z njimi na podčrto kot neodvisni mediji, kako gledate na nje?
3: Ja, tukaj nismo nobena posebna izjema, skratka. Uh, smo izpostavljeni takrat, ko um, pač pišemo o rečeh, glede na to, da bomo itak same take teme, ki se dotikajo... Um, recimo večjih družbenih in drugih nepravilnosti, zaradi tega, ker nekak naš fokus je vsemporaba javnega denarja, korupcija. Um, moj področje zelo v zadnjem letu, približnji je pač medijski prostor. Tako da mi tudi nijemo kakšne posebne ne vem, izjeme, glede na ostale medije. Ugotavljam, da smo morda mehnem izpostavljeni tudi zaradi tega, ker imamo zelo stroga interna pravila na kakšen način objavljamo članke, na kakšen način res vse mora biti dokumentirano, um, preverjene dejstev je tukaj zelo strogo in podobno in um, dokler smo zgolj ravni, ne pa mislim, dokler, dokler smo zgolj ravni, tega, da nekomu ni všeč, kar delamo, to je še vse v redu, mislim, s tem lahko živimo in to nekako gre tudi v rok našega poklikca. Um, večji problem je seveda, ali pa tega se tudi mi najbolj bojimo, da mi kaj naredimo narobe in da potem um, To lahko ali ogrosi recimo kakšno večjo preiskavo kar pomeni um, skoraj na nek način podobno, kot je to živsko delo, kar pomeni, da recimo maš negativcem v praktično vse dokažeš, pa pa padeš na postopkovnem, recimo to je nekaj tazga, kar se ti lahko v hitro zgodi, če nisi previden. A, bi se pa tukaj mora na navezil še na eno hm, širšo temo, no, ki ste jih in Boris in Kristina izpostavila, kaj je tukaj Trkač. Spomnim se, pred parimi leti na festivalu novinarstva v Peruži, je ena ameriška novinarka izpostavila problem tega, da je pač začel predsednik Donald Trump ameriški počet na karkoli je hotu, in je izpostavila eno tako zelo bistveno vprašanje in to je, komu se lahko sploh še pritožiš, če se nate spravi predsednik države. Kar pomeni, To, kar se dogaja na Twitterju, kar počnejo vplivne javne osebe na družbenih omrežjih, ima eno tako nevarno posledico, in to je normalizacija nečesa, kar nikakor ne bi smelo biti normalno. Na mes, da bi se zadeve, ki so popolnoma nesprejemljive v javni govorici, sankcionirale, se normalizirajo in novinari, seveda, smo tukaj podobno kot aktivisti. Podobno kot skoraj ali pa čisto navadni, običajni državljani, ki na družbenih omrežjih izrazijo svoje mnenje, so kar naenkrat deležni pravega pogroma. Uh, to je tako zelo kompleksen sistem, ki mu doskat sledi tega, da eno vidno javna oseba zadevo sprožal predvita in potem to sprož plas um, odzivov, ki so lahko delno plačeni propagandisti, delno ljudje, ki so pač koris slučajno in jim zadeva pade na njihovo časovnico in se na njo odzovejo, ampak glavnem ta novodobna propaganda zlasti, če jo še dopolniš z algoritmi in s to Automatizacijo je lahko izredno učinkovito orodje za utišanje vsakega kritičnega glasu, enostavno zaradi tega, ker je prehudobit biti izpostavljen na vseh družavnih kanalih um, tokenim pritiskom zlasti, če še nisi profesionalec in da nisi tega do nekej merenovajen, kar meni ta normalizacija nesprejemljivega je sigurno stvar, ki je zelo spremenila zadeve. Druga stvar, ki je zelo sprejemljiva. mislim, ki je tudi drugače pa to, če uporabimo tako športno metaforo, da se je na medijskem prizorišču A ker bi rekel, da se je vzpostavila ena taka enotna liga, kjer je vse dovoljno. Recimo, če si predstavljamo eno nogometno tekmo, na kateri je eno moštvo zavezano visokim etičnim standardom in je že skor faul nespremljiv, tudi če ga narediš nenamerno, na drugi strani ti pa pridajo ljudje oboroženi z gorijače ki in malo pištolo in so te pač pripravljeni razbit na igrišču, kada imaš žogo v posesti ali pa karkol in da tukaj ni nobenega sodnika, ki bi v tem primeru pisal faul pa pač rumen karton in rdeč karton, potem dobimo to, kar dobimo zaradi tega, ker vidimo v tej vse enotni medijski ligi, kjer zdaj naenkrat ni več razlika, asi ti Huliganska skupina, si ti navijač ali karkoli, te financira, stranka, morda celo a, stranka tuje države, a, na drugi strani imaš pa en poklic, še zmeram zavezan vsaj načeloma, razmeroma visokim standardom odnosa do dejstev, do preverjenega, do čim bolj resničnega in da se vse skupaj v eno, enotno ligo in rečeš, da pa tukaj ni pravil, samo pejti se eni pro drugim in se gremo argumento moči. Potem seveda dobimo to, kar dobimo in a, zdaj seveda je tukaj zadrega, mislim, komu smo kot družba v tem okolju sploh sposobni ali pa prapravljeni prznati te sodniške kompetence in se strinati, da je pa enkrat ta oseba in ali institucija, zapiska faul, da je to iz konci igre pa, da dajmo mit ali pa da je nekdo izločen ali pa da dajmo pa zdaj tukaj malo zadeve umiriti pa se začeti. Mislim, bojim se, da trenutno kot družba nismo sposobni nobenega, ne ne posameznika prznati kot taga arbitra, enostavno zaradi tega, ker bo pač samo padel v isti um, sistem našo šizma, kjer je pravzaprav vse sprejemljivo, vse dovoljeno in kjer lahko kar je največja perverzija sodobne demokracije, kjer glik civilizacijske pridobitve vključno svoboda govora in podobno um, bolj koristijo strani ali pa ideologiji, ki to um, te vrednote sicer sama po sebi izrazito spodkopava. Pa 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 tukaj še en moment, kjer bi pa tudi malo odgovoril še na to vprašanje, ga je tudi Boris načel, um, zakaj recimo je tudi njegova vloga džurnega težaka, to mislim kot komplimentno na medijskem področju, sploh odkar ni več medijske preže, ki smo včasih tudi skupaj delali, A, toliko dragocena jih krat doseže, tak malo odmeva. To je pa nekaj, kar pa lahko zelo povem iz svoje nedavne preiskave, kjer se se recimo do zdaj, moje, ki sem pač del te preiskav medijskih Podjetju v Sloveniji in sem imel pač veliko občinskih medijev do političnih tednikov, medijskega sistema SDS pa zdaj le glavnih časopisov, da sem se recimo pogovarjal z če grem po zapiskih, po moje, že skor s 50-imi ljudmi, ki so praktično vsi insideri od upokojenih do sedanjih, od vodilnih do honorarcev, skratka celo paleto medijskih delavcev od katerih je res ogromen, ogromen del, tudi tistih, ki niso več v medijih, aktivno hotelo ostati neimenovan. Zdaj, zakaj je pa prav o novinarstvu, o novinarskih praksah in zlasti o delu za konkretne novinarske oziroma medijske lastnike Tok težko in tok nesprejemljivo spregovorti pa absolutno področje s kjerim bi se moral veliko velik več ukvarjati, razloguje več od enega tatskega občutka, da je to treba znotraj reševati, do tega, da kakršnokoli javno izpostavljenost novinarskih zdreg bi še bolj škoril naši panogi, ki nam že itak noben ne pa če pa še sami v sojih napakah spregovoril, bo pa še slabš, um, do tega, da so ljudje, ki so pripravljeni spregovort dejansko lahko deležni zelo konkretnih sankcij um, ali pa, kar je še večji strah, da se bojo, da bojo obvelali za hm, skor ne za enostavno zaradi tega, ker jih noben, mislim, ker, če bojo nekje se mogli posloviti, noben ne bo hotel vzeti, ker so pač uh, spregovorili o nedopustnih lastniških posegih in podobno. Zaradi tega recimo um, se moramo zavedati, da je vsak novinar, ki se danes odloči spregovoriti javno o nedopustnih praksah delodajalca, morajo biti njih, ima praktično podoben status ali pa podobno vlogo kot žvižgač. Uh, ampak to so pa seveda ene od tistih reči, ki še danes spet kažejo na to schizofrenost novinskega poklica, ki smo se znašli res nekje. Nekje smo, nekje smo odvisni od žvižgačev, nekje bi bili sami žvižgači, uh, nekje smo zgolj poročevalci, nekje smo zgolj podaljši in posredovalici ideologije, nekje smo že aktivisti. Mislim, To je ratel zelo komplicirano vse skupaj, ampak res je pa tudi to, da tukaj pa zgodovina medija v Mečken pomaga zaradi tega, ker če se nehamo pogovarjati v medijski industriji kot taki, ampak se če res pogovarjati o novinarskem delu, um, ugotovimo, da skozi zgodovino so bile stvari posoje bolj jasne um, in da dokler ostanemo zavezani tem osnovnim postulatom naše, našega poklica, kar pomeni zavezanost, dejstvom, iskanjem najboljšega približka resnice, ne mislim filozofske resnice z veliko začetnicov, ampak zgolj to, kaj se je zgodilo, kakšen je bil kontekst in podobno. Um, in če tudi vemo, da saj na kratki rok v vzdušju populistične politike to ni pomembno ali pa je še tako naša dobra raziskana zgodba, na neki točki izanačene z vsemi drugimi osebinami, ki se nekako znajdejo na Facebooku, Twitterju in drugih državnih omrežjih, uh, si vse upam upat, da na dolgi rok je to edina stvar, ki nam omogoča preživetje uh, tako osebno, kot v poklicu in prekjer je še zmeram smiselno ustrajati. In hkrati je pa to tudi najboljši način, da se z prakso in zgledom upremo temu, kar nam poskuša politika Izvirni greh je pa tudi to, kaj je Boris večkrat poudaril na večjih točkah, da v vsem tem času še zmeram nismo uspeli razviti osnovne občutljivosti na pomembnost jezika. Recimo, to je nekaj, kar pri nas opozarja Boris, kar v Ameriki opozarja George Lakov in podobni. In to je, kdaj spostanemo um, razširjevalci jezika in samo samoumevnosti ideologije. ideologiji. V momentu, ko mislimo, da je treba pač ne vem, tudi fašistov postaviti nasprotno strano, oziroma, da je treba fašista za nasprotno strano, komorkol ali čemorkol, smo že v osnovi padli uh, na tej šoli. Ampak pa, začnemo govoriti isti jezik, kot ga govori, um, pač, kaj s tem družbeno zelo nesprejemljiva opcija, smo tudi takoj padli na stvari. Mislim, in ta občutljivost na jezik, občutljivost na ravo besed, občutljivost na to, da naša naloga ni skoli, um, neutralno razširjanje jezika, ki je umetno ustvarjen uh, v PR in drugih oddelkih politike, uh, ali pa ki je v zadnjem času, glede na globoko ideološko izpraznanost naše politike, uvožen bodi si iz uh, mislišč te višegrezke skupine, kar pomeni liberalna demokracija in podobno, ali pa določene zadeve, ki so direktno uvožene od ameriške alternativne levice, kar pomeni od rasizma, belega supremacizma do, ne vem, tudi takih stvari, kot so teorija zamenjave, da se tukaj kar naenkrat res 99% etično bele in druge družbe bojijo, um, ne vem, da jih bojo zamenjale druge rase in podobne. Mislim, to so res ideološki uvozi, ki kažejo po eni strani na hudo domače politike, In na drugi strani kažejo, kako zelo koordinirano je delovanje teh interesnih skupin, ki se na veliko mrežijo in izkoriščajo to lastnost interneta, da recimo lahko um, propaganda mreži in se sklicuje na drugo propagando in to vidimo velikat recimo, da na kakšnih strankarskih glasilih uh, vidimo doskat reference uh, za lastne ideje na raznorazna ameriška, evropska in druga spletišča, ampak to že v parih klikih vidiš, da gre za v bistvu neke kvazi medije, ki so pravzaprav enako pa pač vezani na eno propagandu, to To so recimo stvari, v katerih se je danes izredno težko znajti, um, ampak ki so pa absolutno nujne, če se hočemo sploh pogovarjati o novinarstv in medijih. Mhm.
0: Jaz s tem si zdaj odpr zelo pomembno temo, na katero bi se tudi navezal. Kako danes sploh v poplavi spletnih medijev, v bistvu izgubljanju neke verodostojnosti ustaljenih medijev, ki smo jih bili do zdaj vajeni od časopisu do televizije. kako se lahko bralec, gledalec sploh znajde, komu lahko zaupa, kje lahko to preveri, um, kje ve, da bo dobil verodostojna informacija.
2: Ja, odvisno seveda od tipa bravke oziroma bravca in kaj um, dojema kot, kot dober ver, ampak jaz mislim, da zdaj pa že obstaja kar neki najvedevisnih medijev na slovenskem spletu, ki jim gre za upad. Um, in v bistvu tudi vedno več jih je, tudi kar nekaj novih sem v zadnjih mesecih zasledil na spletu, ki delujejo recimo temu dobri. Um, mislim pač, če se še malo vrnem samo na prejšnjo, na prejšnjo diskusijo, da Torej, izpadi na Twitterju, želitve, um, zmerljivke in tako naprej. Mislim, da tukaj pomembno vlogo vsem igrajo tudi tradicionalni mediji, ker v bistvu delujejo kot, kot nek um, ojačevalec v bistvu teh Ker retimo, v, če gledamo tudi v ZDA, um, morda 20 odstotkov američanov, pa mislim, da je številka nižja. Twitter, med tem, ko od tega jih folova Donalda Trumpa še, tolik, še toliko manjši delež, med tem, ko vsak njegov tweet konča na, na večernih poročilih in se v bistvu šele tam postane zares škodljivo. Tako da mislim, da, da to, ki kar so, da so to, da so nekateri mediji pristali na to, da jemljajo Twitter kot edini način komuniciranja s temi oblastniki, ker so torej na tak način se začeli oblaščati oblastniki, to je zagotovo um, dodatno poslabša situacijo um, in bi verjetno veljalo pogosto te stvari ignorirati, ker je vendar to neko mašilo, ki od v bistvu odstranja pozornost od tem, s katerimi bi se medije mogli ukvarjati. Zdaj pa, kar se tiče najodvisnih medijev, um, Se mi pa men osebno zdi, mislim, sem navdušen nad kvaliteto nekaterih na sebin, ampak pogrešam pa torej neko um, vsakodnevnost, torej neko odzivanje na, na aktualne problematike, pač dejstvo je, da podobno kot mi, tudi večina um, drugih neodvisnih plejerjev je odvisna od nekih bolj dolgoročnih projektov, grantov in tako naprej, nekih raziskav, ki so planirane, planirane dlje časov naprej. In na ta način, da bi, torej, ko se nekaj zgodi, reagirali um, in reagirali tako, da bi jim lahko zaupali. Tukaj pa se mi zdi, da je mogoče um, pri nas bolj prazen prostor. Torej, ko gre za nekaj nekaj poglobljena analize. Um, mislim, da imamo, da v je že kar neki medijev, ki, ki odlično delajo. Medtem, ko to neko dnevno procesiranje um, si pa težko privoščijo, tradicionalni mediji so pa vse redkejši taki, da da torej še um, dostojno upravljajo ta poklic. Ne vem, kaj vi mislite o tem dnevnem. Torej, ker tudi težava je ena, da Zato, da si bralka ali bralec vzgoji neko, neko jutranjo navado ob kavi, ne. Um, takih medijev, taki medij v resnici v Sloveniji niso neodvisni. taki medij, ki to lahko ponudijo. Ne.
0: Želi kdo odgovoriti? če bi še sam komentiral za na koncu, ker
4: si se najprej nave naslovil, pa sem želel dati prednost novinarjem, da govorijo pri tiskih. Ne. Se mi zdi pač čez nekaj veveko uh, elementarnih korektnosti. Morda bi se tudi sam najprej navezal na to, o čemer smo zdaj govorili, uh, o žalitvah in dis diskreditacijah novinarjev. Uh, sam za razliku od Kristine uh, verjamem, da se je ta um, praksa ne, Ojačala, da je postala močnejša pred leti. Sam se recimo dobro spomnim prvega Janševega mandata, kjer sem spremljal njegov odnos do medijev zelo, zelo podrobno in tudi napisal, kasneje je oziroma dve. In v tem mandatu 2,4, teh zelo neposrednih, vulgarnih kompromitacij, ni bilo oziroma jih je bilo bistveno manj. A, tako da sam ravno obratno sklepal, a, da gre tukaj za eno precej a, premišljeno takt. Jaz mislim, da so ti napadi na novinarje a, a, relativno sistematični, a, da se frekvenca celo povečuje, da je kvaliteta, teh, mislim kvaliteta, da je... A, Stopnje žalitve, ne teh napadov vedno večja, in da je to postalo, kako bi rekel, preprosto en del te psihopolitike, ki jo recimo vladajoča, trenutno vladajoča stranka, preprosto izvaja. Jaz mislim, da so ti napadi precej načrtni in so nasploh del, bi rekel, načina, kako poskuša vladajoča stranka in predsednik vlade uh, pripričati ne, svoje valjivce predvsem, pa seveda tudi vse druge, uh, V svoje politične, uh, cilje, ne, za svoje politične cilje. Ne, uh, in, uh, kompromitacija je eden od teh načinov, ne, se pravi tudi zaostrovanje te retorike eden od teh načinov. Ne, in Potem dobimo točno ta fenomen, ki ga je zdaj žiga uh, čudovito opisal, Uh, da lahko potem, recimo, premijer vedno reče: 'Veste, jaz sem, in ta argument kar ponavlja. 'Veste, jaz sem nemočan, vsi množični mediji so proti meni in meni ostane samo Twitter in zato se branim. Se pravi, ne moramo govoriti o reku, dom, dominaciji nad mediji, ki ker imam samo svoj Twitter, s katerim se branim. Na podoben način, kot to, ki argumentira tudi Trump, in explicitno. Resnica je pa seveda obratna, da on z enim samcem tem tweetom pravzaprav potem diseminira ta svoj pliv po vseh množičnih medijih, ki to novico enega, ne, enega samca tega stavka z njegovega twitter računa seveda z velikim veselem širijo. Ampak zdaj vprašanje, kako širijo? Ne? Ko Janša napiše, ne, tukaj imamo prostitutke, ne, na, 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 v Na javnih hišah in tako dalje to širijo nekritično. Ne, jaz bi razumel, da v tem poročanju pišajo, ampak ne, oni to naredijo na ravni, glede, obveščanja skuparnega, obveščanja javnosti, ne da bi se do tega vrednostno predelili. In potem na koncu za enim samcem in krajšim od 140 znakov dejansko predsednik vlade doseže svoj cilj. Ne? In je precej perverzno reči uh, z njegove strani, ne? da je on nemočan. Pravzaprav <laughs> mediji, ne, novinari v svoje nevednosti, apatičnosti, nekem tipu kolaboracije, ne vemo kakšnem, pravzaprav ozvočijo vsa ta njegova sporočila in ta sporočila so pravzaprav premišljena sporočila V funkciji izvajanja neke strankarske propagande, v tem primeru, propagande, ki želi diskreditirati medije in novinarje, zato da bi promovirala, seveda, prvič svoje lastne strankarske medije in novinarje, in drugič, zato da bi legitimirala sedanje in prihodnje medijske prevzeme, se pravi napovedi, da bo pač ta politika si podredila obstoječe medije, da si bo podredila RTV Slovenija, da si bo podredila Slovensko tiskovno agencijo, in tako dalje, in tako naprej. Ne? Uh, se pravi, ta prop propaganda, zasmehovanja, žalitev, ima več funkcij, pripričevanja voljivcev in državljanov, drugič priprave na to, da bodo ti mediji, ki se jih napada nekoč a, seveda a, tudi podrejeni in tretjič tudi izvajanje nekaj damage control, ker kdaj se pa ti, ti žalitve napadaj, torej pojavijo, točno takrat, ko je bila seveda oblast kritizirana. A, in so na ne nek način povračilno sredstvo, da se, bi rekel, Je rekel, tista sporočila, ki so kritična, sporočila medijev, ki so bila ravno kar je rekel, namenjena oblasti. In še eno stvar bi dejal, a, a, kot smo videli ravno kar, v primeru sodbe vrhovnega sodišča, ne, a, ni tako zelo samo da se potem a, to vrstne žalitve v sodni postopki tudi sankcionira. Ne? Se pravi, imate ta famozen tvit o medijskih prostitutkah. kjer sta izpisani dve imeni, Ogen je car in moci Pašik Šetinc in tako dalje. In kot bi je zdaj stvar prišla na vrhovno sodišče in zadnja sodba vrhovnega sodišča bila argumentirana za tem, da je pravzaprav pravica do sobode izražanja nekega politika lahko tudi močnejša od pravice do ugleda in dobrega imena te novinarke. Ne? In zdaj seveda vsi čakamo, kako se bo ta stvar nadaljevala na ustavnem sodišču. Želim poveda, da v veliki meri tudi pravosodje pomaga pri uh, spostavljanju, uh, uh, bi rekel, Nekega diskurza, ali pa normalizacije, kot je rekel Leonard, normalizacije nekega zelo navarnega, toksičnega, strupenega političnega diskurza, o katerem govorimo, in katerem postaja vedno bolj tarča tudi novinarja. Potem je pa tukaj, da ne bom preda to vprašanje, kateri mediji so danes neodvisni. Pa če želiš, lahko tudi na to govorim,
0: Jo, prosim, ja,
4: prosim, ja. kateri mediji so danes neodvisni? Vedno manjih je, to je zelo očitno. A ne? Jaz mislim, da tisti a, a, mediji, ki so danes neodvisni, a, 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 so, prav, so, prav, so prav postali neodvisni po sili razmer. Ne? Če pogledamo in analiziramo portale, kot so podčrto, kot je necenzurirano, kot je a, oštro in tako dalje, Potem gotovimo, da jih tvorijo novinari, ki se več niso našli ali so bili izločeni, izkučeni ali pa preprosto odpuščeni iz klasičnih medijev. In to, to tudi zelo veliko pove o naši medijski sceni in krajini, ne, da pravzaprav najbolje delujejo samo še tisti novinari in tisti mediji, ki so postali, ki so se postavili onstran mainstreama, ki so pravzaprav na neki margini, ki poskušajo gojiti preiskovalno novinarstvo in pravzaprav preživeti na trgu. Še vedno mislim, za razliko od žige, da jih je relativno zelo malo in da jih bi pričakovali še več oziroma želeli bi se jih še več in da so žal še vedno marginalizirani znotraj, A, a mainstreama. To pomeni, da ne pridejo do izraze, to pomeni, da kot šrto ko narvi en pomemben tekst, da to ne odmeva v drugih množičnih medijih, oziroma, da odmeva zelo redko ali preredko. Ne? A, ali kot sem nedavno, bi rekel, pojamral, a, recimo necenzurirano s Primožem Cirmanom, Vesnovukovič in tako dalje, je v zadnjih a, treh tednih, objavilo niz člankov a, posvečenih aferi maske z nove, novimi dokumenti, še nevidenimi dokumenti, z dokazi o tem, na kakšen način je, ne vem, predsedni vlade nadziral, a, a, bi rekel nakupe teh mask in tako dalje. Skratka z nekimi novimi elementi okoli te zgodbe, ampak kaj se je zgodilo? Vsi drugi mediji so preprosto zamočali vsa ta razkritja. To pomeni, da ti neodvisne mediji, manjši mediji, ki jih pač na te točki hvalimo, so deležni tega istega spregleda, malka in marginalizacija ne, strani drugih novinarjev, prezoprav običajno, prezo strani tistih novinarskih kolegov. Ne. O tem bo sta seveda zdaj več znala povedati Žiga uh, in pa uh, tudi Leonard ki pripadate takvi medijam, ampak jaz zdvojim, da sta zadovoljna nad uh, recepcijo svojega dela. Uh, uh, hočem reči v strani teh drugih medijev. Da se zadovoljna z recepcijo nekaterih kolegov ali pa ne vem, z navzočnostjo v družbenih omrežjih, Ampak tukaj vidim nek uh, popoln manjko in to jemljem kot indic tega in se vr znova vračam k te svoje začetni premisi, ne, da je za slovenskimi mediji nekako na to, ne. Jaz precej vztrajam skozi vse ta leta pri tej osnovni uh, diagnozi, da naš medijski sistem deluje slabo, da deluje vedno slabše uh, in uh, da ga izgubljamo
0: mislim, da njegov, uh, Leonard, mogoče uh, odziv na to, kako ti vidiš te odnose med vami kot neodvisnim medijem in tradicionalnimi mediji, ste na margini, kako gledaš na to, kar je Boris zdaj povedal?
3: To je, mislim, glede na začetke. Uh, lahko rečem, da je zdaj vse bistveno boljš, kar pomeni, um, Po, po eni strani postajamo tudi mediji, ki smo res izven tega medijskega mainstreama, tudi včasih za mainstream mediji relevantni sogovorniki, ki recimo smo imeli kar neki soobjav pa poljavnih nastopov tudi v srednjih informativnih in drugih oddajah, recimo tudi tač je bil primer enkrat, smo sodelovali z tačo v primeru stožce, ko so, tako, ka, smo sodelovali pri temu primeru in smo in eni in drugi recimo televizijski mediji izkoristil to, ker so oni močni in karnik kar neki podatkov, ki smo jih misbrali in recimo ta kombinacija če bi bila pogostejša, pa če bi bila običajna, bi nam bila zelo bliz, sred tega, ker ena od naših osnovnih idej, ko smo štartali počrt je bila tudi recimo ameriška pro publika, ki je temerila na tej ideji, da Veliki mediji imajo vsemen prostora časa in možnost izganjati kompleksne preizkogalne zgodbe, ampak da če, recimo, propublika um, ni merila predvsem na to, da bodo končni gledalci in poslušalci predvsem prebirali njihove zgodbe na njihovi strani, ampak da je mogoče s dobrimi zgodbami in sodelovanjem, recimo, nekakšno koprodukcijo, dejansko doseži več, recimo, da oni so zelo dobri v preiskavah in če to povzame, kaj še New York Times, lahko zadeva rata nacionalna zgodba in tudi oni so se mogli od začetka, so mislim, da kar nekaj let porabil prednje ta osnovno nezaupanje teh velikih medijskih hiš, pred tem, da bi sploh sodelovali s kom zunanjem neko popustov in prednje so sploh hratali, da relevantni sogovornik pri pripravi vsebin. Recimo, če hočem biti dobro namerno, lahko rečem, da Mislim, lahko razumem velike medijske hiše, glede na to, da ja tudi poznam način delovanja in tako dost notranjo konzervativnost vsega tega, ki včasih še med redakcijami je veliknih takih narcizmov, malih razlik pa tega, kdo bo zdaj pobraval nekem zasluge ali pa kdo s kom sodeluje, kdo pa ne, še šele, da spustiš eno razmeroma mlado skupino od zuni v prime time ali pa svoje udarne zgodbe. Mislim, če hočem dati ta dobro namerno razlago, seveda se mora vsak tak medij najprej dokazati. Uh, ampak je pa res, če pa, da pa po eni strani je tega seveda še zmeram premalo oziroma vsake tok časa to obstaja, uh, liht ok, da lahko rečemo, da obstaja, ampak smo pa še deleč od tega, da bi to ratel stalna oblika sodelovanja ali pa da bi se neko kres širša taka novinarska koalicija izoblikovala češ, uh, da vemo na... Recimo, na kateri strani smo kot sploh poklicali pa kot dejavnosti, in da bi tukaj bila recimo solidarnost večja od teh usiljenih političnih razlik, tam pa seveda še zmeram nismo zaradi tega, ker um, vidimo, da en od največjih uspehov na naše politike je to, da je uspel tudi novinarstvo razdeliti na levo in desno, kar je popolnoma absurdno, um, ampak krasno deluje zaradi tega, ker pač po starjem dobrem načelu deli in vlade. Um, Res je pa tudi to, da hm, recimo, taki mediji, kot smo mi, mi, mi že v osnovi vemo, da ne bomo nikoli čisto splošno informativni. Mi ne moramo postati nadomestilo ne za nacionalko, ne za delo, ne za dnevnik, ne za večer, ne za mladino, ne za reporter, ne za kogarkoli, Enostavno zaradi tega, ker kadrovsko in sicer nikoli, še s tem, da smo ultra nikoli ne bomo mogli um, prevzeti mesto splošno informativnih medijev. Um, res pa je, da Mm. tudi na strani tistih, s katerimi bi hotel sodelovati, je mora biti malo premalo zavezanosti temu, da so take zgodbe pomembne in da je to tisto, kar novinarstvo razlikuje od vseh ostalih mm, virov vsebin. Pol druga stvar, ki je pa seveda spet problematična, kar pa tudi že meč, ne vidimo, je pa še na taka preverjena taktika, ki jo poznajo že tudi, recimo, ki jo George Mumbio, opisuje pre industriji in potem zdaj vidimo praktično posod, pa avtomobilski, preformacijski in pre drugih. In zdaj se to se vede veselo šir v politko, da na vsak tak dejanski poskus ali pa recimo nameren poskus ali pa celo optimistično, idealističen poskus neodvisnega medija ali pa saj recimo transparentno odvisnega medija, kar pomeni, da točno poveš, na kakšen način se financiraš, na kakšen je to način dela. Recimo, jaz bolj tukaj zagovarjam to idejo, da si je nekako transparenten glede tega, pa da nehamo se tukaj spet z njimi absolutnimi idejami neodvisnosti in podobno ukvarjati, ki so pač absolutne in s tem tudi neuresničljive. Je pa to, da je postala oblast ali pa sploh določene dobro financirane zlasti konzervativne oziroma desne ali pa celo hujške desne skupine, um, ki pa na vsak tak medijski poskus začnejo ustanavljati, financirati ali pa furati kakšen lasten medijski poskus, kar pomeni na vsak, um, ali pa tudi recimo isto vlaza in druge organizacije, ki kar na imaš, ne vem, recimo to pravi okolske organizacije, ki se dejansko že več deset let lahko prezadevajo za eno idejo, pa se pa kar naenkrat v nekem obdobju ustvaršenih takih deset sumljivo funkcioniranih, mislim, financiranih organizacij, ki pa zagovarjajo ali pa lubirajo to interese industrije, skratka, ki so popolnoma nasprotni um, tem resničnim organizacijam, ki se prizadevajo za varstvo okolja in na podoben način je tudi v novinarstvu in kar pa tudi vidimo je pa to, da zaradi te, kar je pa druga velika zmaga slovenske politike uravnoteženosti, včasih veliko tudi teh kvazi medijev nastopa kot uravnateževalst nečesa, kar pomeni, da po eni strani nam je fajn, da recimo kdo prepoznava naše delo, um, po drugi strani je pa lahko, um, ne vem, na podoben način pa podobno uporabljen tudi kakšne virke, recimo skrajno problematično ali pa z, ga vemo, da je precej odvisno od da je stranke in podobno in se tukaj spet ustvarja ene take ne vem, čudno vzdušje, ker kar naenkrat ni mogoče nobenemu mu zaupati zaradi tega, ker na vsako eno stališče dobimo tudi drugo in tudi recimo na ta način se je doskrat težko znajditi um, in tudi vidimo recimo doskrat, da tudi nas včasih kar mešajo, pa včasih nas dajo, recimo in tak um, s tako recimo to pravo konkurenco ali pa, ne vem, s tistimi skerimi si delimo ene osnovne vrednote, včasih uh, nas pa dodaja tudi v kakšno družbo uh, ki si pa ne bi mogli biti na razen tak ne po načinu dela. Tok, da tudi to recimo ustvarjanje takih in drugačnih alternativnih medijev, alternativnih platform in podobno je lahko zelo učinkovito sredstvo politične propagande.
0: Mm. Žiga, bi še ti kaj dodal kot odziv na, na to problematiko odnosa med neodvisnimi in tradicionalnimi mediji? Kako vi gledate na to na danes inno dan?
2: Ja, mislim, mi smo, bi rekel, kar uspešni v sodelovanju z drugimi, recimo, neodvisnimi mediji in NGO in ko. mislim, da se ta naša scena kar lepo dopolnjuje in sodeluje. Med tem, ko klasičnih medijev pa še vedno v bistvu ne znamo da res priti oziroma pridemo, kad njim ustreza, da želijo neko mnenje na neko zgodbo, ki je že na nek način določena, ampak da bi pa nam uspelo prodirati z nekimi temami, ki bi jih um, sami začrtali v, v, v klasične medije, pa moram reči, da, da zelo redko. Zdaj seveda obstajajo um, novinarji in novinarke tudi v teh klasičnih medijih, ki so bolj dojemljivi za kakšna taka sodelovanja ampak načeloma bi pa rekel, da je tega zelo malo in se, mi to malo doživljamo kot, da bi se morda nekateri mediji tudi kar malo ogrožene od vseh um, teh mas novih spletnih um, instanc. Torej, da se na nek način obnašajo morda kar malo konkurenčno, kar je seveda bizarno, ker upravljamo popolnoma druge funkcije.
0: Mm. A, zdaj, h hvala Žiga, Lenard nas mora počasi zapustiti, A, me pa zanima, ostali trije, še imate par minut časa, da načnemo še vprašanje prekarizacije v medijih? Ja, so voda,
1: ja. Lahko.
2: Ja, lahko. Čeprav ne vem, koliko imam ovida
0: vanja. Mhm. Mm Dobro, hvala ti, Lenard, za sodelovanje in držimo pesti, beremo naprej pod črto.
3: Hvala za vabilo in, ja, mislim, pač, če, če rečem mal epp če vam je naše delo, všeč ga lahko tudi podprejte konkretno, tako da. Hvala in se še kaj slišmo.
0: Ja, evo, zdaj se vračamo z vprašanjem. Za prekarizacija je tudi velik problem. Slovenske medijske krajne od honorarnih uh, novinarjev uh, se zdaj preselila tudi med same zaposlene novinare, uh, ki so tudi vedno bolj pod pritiskom uh, vedno več narediti za vedno manjših ekipah in vedno manj specializiranih ekipah. Za Kristina, ti si bila dolgo prekarna novinarka, si pa zdaj boš od, spet, ne, od 21. junija, bila si tudi v sekciji honorarnih novinarjev v Dnevniku. Kako ti spremljaš ta proces? Koliko misliš, da to vpliva na kakovost slovenske medijske krajine?
1: Um, ja, mogoče um, bi se navezala na nekaj, kar je kolegica, tudi Mojca Zabukovc, uh, zdela, rekla pred kratkim, da tega, kar česar smo se bal, ko smo šli na nek način v ta boj proti prekarizaciji za ugotavljanje rednih delavnih razmeri, da bomo prepozni um, se uresničali. Zdaj, prepozni pri čemu prepozni pri temu, da bi se zaščitali v bistvu kolektive novinarske predupljivi prekarizacije kot načesa, kar se dogaja na področju delavnega prava, na to, kaj se dogaja znotraj teh kolektivov, kako te kolektivi živijo, delujejo, kaj im je pomembno, o čem se pogovarjamo, se kot deliste ekipe. In, um, tukaj bi se Nisem tako, prekarizacija, apsolutno. Samo mislim, da tukaj moramo novinari biti toki skreni tudi, da si priznamo na nek način, da Nisem, mislim, da moramo biti tudi skromni. No? Kljub temu, tem visokim besedam, s katerim smo začeli, demokracija, pa tako. V upravljamo svoje delo. meni se zdi, da je pomembno, da bi ga upravljali pač čim boljško, kar ga lahko, um, z jasnimi z jasnim zavedanjem, kaj so načela, kaj so pravila, kaj moramo spoštovati, se zavedamo svoje odgovornosti, ampak konc koncev, mislim, svoje odgovornosti se mora za, zavedati vsak dan in se je zaveda ne, tudi prodajalka v trgovini, čistilka v vrtcu, ker če bo ona ne, uporabljala neko napočno čistilo, so lahko ne, zastrupljeni otroci. troci. Ne, prodajalke smo videli v času zdaj koronavirusa kako pomembno koncvanca v vlogo igrajo tutone. Um, zdaj, zgodbe iz predvsem cenovnih trgovinskih verik pa govorijo tudi o tem, da ne glede na to, da so, ne vem, ljudje zaposleni za nedoločen čas, ne, je njihova v bistvu prekarnost danes v tem, da so kadarkoli, da se pričakuje, da so kadarkoli na razpolago delodajalcu. Um, in Zdaj, tukaj seveda spet ne gre za posploševat. Uh, vsak lahko se mi zdi razmisel o svoji situaciji, kako se to odraža v njegovem položaju. Ampak mislim, da je pomembno, da se novinari kot vsi ustali člani družbe se mi zdi, pač za to, da radi delamo to, kar delamo in da verjamemo na nek način v to, kar delamo. In ja, mogoče se zdi to idealistično, ampak konc koncu, da vej, meni se zdi, da cinizem, Danas je za tiste, ki so prestrašeni, za tiste, ki se naupajo in je čas, da rečemo, da pogum na nek način je tudi v tem, da si upamo zahtevati, razmišljati in poskušati oblikovati neke kolektive okolja, v katerih lahko to dosežemo. Torej, da delamo to, kar si želimo delati na način, ki je za nas spremljiv, za katerega verjamemo, da ne bomo delali več škode kakor koristi. Um, tako da prekarizacija, mislim, da se nam dogaja v celi družbi. Moramo pa po moje premiselti in iskati načine, kako lahko izne. Na nek način okrepimo posameznika zato, da bo aktiven in polnomočen član demokratične družbe, ker to rabimo um, na vseh nivojih. Ali je to ne, politično, socialno, ekonomsko, v delovnih okoljih, v domačih okoljih. Tako, jaz mislim, da tukaj ja, se vrnemo potem nazaj na vprašanje demokracije in kar je, se mi zdi, prekarizacija je naredila, pač na specifičen način, če se pogovarjamo o prikritih SPI-ih oziroma prikritih delovnih razmerih, je hkrati tudi ta drobitev. Ne, in jaz, recimo, če se navežam na, na ta razmislek um, Neodvisni mediji, pa ne vem, javni mediji, pa potem zasebni mediji. Ja, jaz bi si želela, da medi mediji medij, medij ne? In da, da ni privilegi neodvisnih medijskih platform to, da si lahko oni vzamejo na podlagi projektov, ki so pač financirani iz tujine, takih ali drugačnih skladov ali pa do Evropske unije, ta luksus. Ne, da Ne vem, raziskujejo neki več mesecov in se potem njihovi izdelki objavijo v rednih, klasičnih medijih. Treba se je meseci, da se je treba zauzemati za to, da vsi nudinarji imajo možnost tazga dela, ne? da se v vseh kolektivih v bistvu krepi delo, ki je smiselno, ki je družbeno, relevantno, ki je pomembno. Zdaj, to ne pomeni, da bomo vsi isto delali, da bo vsi pisali o istih stvareh, um, ampak Tako, se mi zdi, da ta drobitev, mene jo je strah. No? Um, ne vem, če znam pač vse dimenzije tega našteti in jasno obrazložiti, ampak bi si bolj želela in to je tudi v bistvu, oče moje vkušna in to, kar vidim pri kolegih, je, da ne, ta drobitev, ki je nastala s prekarizacijo z zunanjimi sodelavci, ki smo dolg časa pač, ne, delali usporedno z um, zaredno zaposlenimi, je pripeljala v bistvu do tega, da se kvaliteta dela ni povzdigla in izboljšala, ampak je padla. Ne? Um, in hkrati se je mogoče Marsik je oblikoval tudi, ne, oblikovalo oziroma se je potem razočaranje, ker smo dosegali ta cilj rednih zaposlitev, ampak hkrati smo pogotovili, da naša navezanost na delo Um, možnost določanja, kaj delamo, um, refleksije tega, se pa skrčila. kljub temu, da ni logična, ker svoboda bi mogla biti večja. Um, tako da, tako, no, jaz bis, mislim, prekarizacija je drobitev. Jaz mislim pa, da moramo v bistvu pač težiti predvsem k temu, da um, da enako pravnost ne? Uh, na čim več področjih in da se krepi v bistvu kvalitetne in dobre prakse, ki si jih želimo. Um, zdi se mi zelo pomemben to, kar je že ga no? da se ne sme, mislim, mislim, da velika napaka je, če mediji pristanejo na to, da so samo še odmel uh, oziroma večevalec družbenih omrežij in politiki vsekakor znajo to, izkoriščati izjemno dobro in tudi vse kapitalski interesi, ki so za socialnimi uh, platformami. Uh, hkrati se mi zdi pa, da znam, prva stvar, jaz mislim je tudi, da se ne podcenjuje, uh, sorry, da se ne podcenjuje bralstva, uh, da se ne podcenjuje ljudi. Um, tako, um, tako, da, in da sem pač poskušal obrazložiti čim boljš kaj pomeni prekarnost, um, ali je to pač prekarnost čist življenska nekega posameznika ali v okolju našem delovnem uh, novinarskem. Tako da ne vem, pomal sem ti zelo preširok mogoče odgovorila, ampak ja nekako tako. Uh
0: -huh. uh, žiga Vis, ti si rekel da delate ob večerih ob prostih urah torej v bisto se popolnoma prekarni ali bi celo reko lahko, ampak kako to vpliva na vaše delo kako so delavce mate jih kaj plačujete mate željo da bi to spremenili mislite da bi to prispevalo k večji kakovost in frekventnosti oglašanja in poročanja kritičnega analiziranja, kot si prej sam rekel, ki bi zapolnilo tudi dnevno spremljanje dnevnega dogajanja. Žigo, si še tu? Aha, mislim, da sem Dobre,
2: češ, sem bil Mjuten.
0: Uh -huh,
2: ja. Um, ja, skratka, ni čisto točno, da smo, da smo vsi prekarni ali da smo torej vsi čisto na prostorski bazi. Angažmaji znotraj ekipe so zelo različni od zaposlenih do, do takšnih, ki se delujejo čisto na prostolski bazi. Ampak to, kar sem prej rekel, se nanašalo na to, da za, torej, za dejanske vsebine, ki jih objavljamo dnevno, To pa niso stvari, ki bi nastajale znotraj delovnega časa, kogarkoli, no, samo to samo, Drugače, kar se pa tiče, ker si, torej, ker si ne moremo tega privoščiti, ker smo prisiljeni um, svoje ure pač porabljati drugače, kot inštitut tudi, delamo tudi časih um, stvari kot kakšni podizvajalci, čisto tehnološko itd. Ker je to eni način, da, da smo sploh lahko skupaj v bistvu. Ampak kar se tiče prekarnosti v novinarstvu, bi jaz sem mogoče še, da jo je kakor zaradi spleta zdaj več kot kadarkoli prej, da torej pač mediji niso več tržno vzdržna operacija in zaradi tega se na take čudne načine kot tudi v del gospodarstva, transformirajo v neke prekarne servise. Ampak jaz mislim, da se treba narediti v bistvu korak navzaj, pa se vpraša čisto kot družba, um, če smo sposobni ugotoviti, da vsebine niso in ne morejo biti zaston in da poslovni modeli trenutno v medijih ni sploh ne delujejo. Um, če pa delujejo, ne, se pa obdelujejo na način nekih algoritmov, tako imamo content scoring modelov in to recimo do, do skrajnosti prignajo pri kakšen buzzfeed, ki v bistvu testirajo članke jih objavijo širše v nekih manjših, da testirajo headline, testirajo slike, ki jih dodajo in se grejo. V bistvu, kot bi se šli e-commerce, v bistvu, na tak način prodajajo članke in seveda nočemo in ne smemo dopustiti in da, da gre v to smer in to vsekako ni prava pot drugega načina služenja denarja z sebinami na spletu, pa, pa žal ni prav veliko paziti, je torej, to nek širši družbeni problem, ker so ljudje pripravljeni plačati naročnino, pripravljeni podpreti medij, tako kot so včasih vsem bilo normalno, da so kupili časopis, Um, pa če pogledate, kaj se je zgodilo z nakladov naših največjih dnevnikov v zadnjih 20 letih, um, je logično, torej, da je denarja v novinarstvo manj in da ima to posledice časih v slabših sebinah, pa v čas tudi z uh, neprimernimi delovnimi pogoji um, novinarki in uh -huh. uh, Boris, um,
0: ti že spremljaš uh praktično 30 let medijsko sceno v Sloveniji. Kako se ti opazuješ ta proces in kako se navezuje na kakovost medijskega prostora v Sloveniji? Ja, morda
4: bi za, za začetek malce šali povedal, da sem pionir v prekarnosti v Sloveniji. Uh, v smislu tega, da za svoje delo nisem še nikoli prejel niti enega centa plačila, uh, da gre za deset tisoče uv, ki, ki sem jih vložil v to medijsko kritiko in analizo, uh, da sem kot rečeno, na koncu deležen da samo prezira in želitev v strani novinarjev, uh, ampak seveda nisem novinar, govorimo o novinarski kritiji, gremo o toliko o moje prekarni izkušnji. A, kar pa zadeva prekarnost v zvezi s tem, a, kako to vpliva na, bi kakovost novinarskega dela, bi rekel, naslednje. Situacija je zelo nastavna. Jaz mislim seveda, da ima prekarno delo novinarjev, a, kakorkoli je že podobno, bi drugim a, a, situacijam v drugih posod po svetu in tudi drugo, vse in bolj fatalne posledice. Ne? Pre ta prekarnost je izrazito nekaj, kar ima resnično katastrofalne, negativne posledice na samo kvaliteto izdelkov, na samo kakost novinarskih sevin, posledično ta neuroen prekarni položaj novinarjev ogroža preomenjeno funkcijo medijev kot nadzornikov, oblesnikov, posledično tudi oblesijo kot sta in seveda postavlja novinarje v vedno bolj odvisni položaj. Situacija je zelo nastavna, namreč novinari, ki so v prekarnem odnosu v neki medijskih iši ali na nekem mediju, se, so preprosto odvisni od lesnika bistveno bolj in bistveno manj pravno zaščiteni. To pa seveda pomeni kaj? Da so bolj a, rekel, upogljivi, da so bolj ubogljivi, a, da izvajo samo cenzuro v večjem obsegu, ker se preprosto bojijo za to službico, ki jo imajo. Ne? To pomeni, da si preprosto manj upajo. Ne? ne vsi, da se razumemo, ampak zelo veliko krat po logiki stori si manj upajo. So bolj pokorni svojim urednikom, bolj pazijo na to, kaj bodo napisali, da ne bodo, bi rekel, njihove lesniki, lesniki in uredniki ali politika v končni fazi na njih jezni. In kar pa v praksi pomeni, ne, da je prekarni novinar bistveno bolj podvržen vsem uh, meram disciplinizacije. Ne. Se pravi, avtonomijo novinarstva se ne bo dalo zadržati z prekarnim novinarstvom in prav obratno. Ne? To avtonomijo se, bi rekel, zelo rapidno tudi izgublja zaradi prekarizacije dela kot sake. Se pravi, prekarni novinar uh, in problem prekarnosti in novinarstvo ni samo še en primer prekarnosti, zato, ker ima prekarnost v novinarstvu bistveno kujše posledice, bistveno, hujše konsekvence, kot rečeno tudi radi funkcijo, ki jo mediji pač mora opravljati se pravi, biti četrta ve oblasti, biti nadzorniki oblasti, biti čuvaj demokracije in vse to je zaradi prekarnega dela ogroženo. In še eno stvar, na eno stvar bi v pozoru, Kristina bo morda to bo razumela bolje, Uh, obstaja seveda zelo različni drugačni načini pritiska na novinarje, stranilas Najhučji Najhujiši so seveda tisti, kjer na preti, da bodo izgubili delo ali tisti, kjer resnično izgubijo delo. Um, in te taktike so zelo različne, kot vemo. Ne? Recimo, ugotovili smo recimo na primeru časopisne hiše dela. Včasih lesniki ne upajo, ne vem, tako odpustiti 20 novinarjev, ali pa 30 novinarjev, ampak jih odpuščajo postopoma. Recimo danes pet, pa čez dva meseca, spet deset, pa čez pet mesecev spet pet in tako dalje, da na koncu pridejo do te želene številke. Ne? Ali pa recimo, da pride do situacijo, kateri lesniki zahtevajo, da se bo vsem novinarjem znižala plača, recimo za 15% ali skupini novinarjev znižala plača, za 15% in rečejo, evo, ali bomo odpuščali ali se boste po vsi znižali plačo. Ne? In potem v imenu neke kvazi solidarnosti novinari pristanejo na znižanje plače in rečejo, evo, ne, če bom sebi znižal plačo, Je to še vedno boljše kot biti odpuščen in na borzi, pa še drugim bom pomagal, da, je, da bodo ohrani službo, ker, ker ti sicer bodo tudi oni na cestu. Uh -huh.
0: uh, še bi Kristina Žiga kaj dodala na to temu?:
1: Jaz mogoče bi sem da um, zdaj to glede tega odpušč odpuščanja, ki so bila omenjena Se strinjam, ampak krati, znam, kar se meni tako boleče. pa zdaj mogoče ne, bomo, bom naredila kar so nekaj, da se mi zdi, da, no, da si... delati, um, da govorimo preveč o novinari sami o sebi. Um, mislim, da če se ne motam, no, ampak skoraj sem prepričana. Um, Kolega Matija Grah iz dela je bil edini novinar, ki jo ustrajal pri sodni poti in je tudi dosegel zmago na sodišču. Sodišče, kolikor vem, je ugotovilo, da je šlo za množično odpuščanje, kljub temu, da so to porazdelili ne, v manjše skupine um, in je tudi ugotovilo pač nezakonitost postopkov pri tem. Uh, kljub temu pač tega novinarja ni več v novinarskih vrstah, Saj, ko sem na zadnji z njim govorila, je delal oziroma bil zaposlen drugje. Um, tako da es, tukaj se mi zdi, no, da se vrnemo na to, da včasih um, te boji, ki tečejo in ki jih nekateri novinari pač vodijo, na, ne, na, na absurden način mi sami med sabo ne znamo tega skomunicirati, da bi nas to ukrepili. In da bi lahko potem na tem gradil nekak boljša okolja za delo. Um, ker vsekakor, ne, um, situacija verjetno danes ni boljša kot je bila, ampak, mislim, oziroma je slabša kot je bila, to s tem se um, strinjam. Ampak krati pa vem tudi, da kašni starejši kolegi parečejo, no si tudi, da smo mi ne, pač bili mladi, pa to smo tudi delali kot prekarci ali kot karkol. Jaz tudi, mislim, se spomnim, da ko sem začela, pa v veliko resnih um, okoljih pisanja zgodb, ne, se je meni zdel, da sem več zaslužila kot zdaj, ne, oziroma kot kadarkol. Ampak tudi dnar tukaj, mislim, je to specifično počudno in tako problematično samo po sebi, saj za me ni ključen element. Ne. Pomembno je, če, mislim, če smo resni pri tem, da novinarstvo, ima neko poslanstvo, da ne služite pravici javnosti do obveščenosti. Pol tukaj je pomembno to, kako se počutmo, ko delamo, kar delamo, kaj čutimo, da delamo, čutmo, da lahko delamo te stvari dobro in da ne, so koristne in da delamo v kolektivih, v katerih tudi razumemo oziroma se strinjamo na nek način, um, kaj je namen poslanstvo, pomen novinarstva, In da se potem znamo tudi na nek način skupaj odločati o teh odzivih na sodobne trende, pa ali so to socialni mediji ali je to sovražni govor, ki ga širijo politiki. Um, in tukaj no, se mi zdi, da na nek čuden način se pol na konc men je zdaj že ne parkrat izkazal, da pravzaprav v novinarskih krogih informacije služijo za vzpostavljanje hierarhij in nadzora. Um, in to se mi zdi, da tako zelo ni v redu. No? Um, sploh, če smo resni, glede tega, da si želimo bolj demokratičnih okoljih, bolj demokratične družbe in predvsem tudi več enakopravnosti, za katero pa je pogoj to, da smo vsi um, tudi kvalitetno obveščeni.
0: Uh, hvala. Tudi vam trem, uh da ste bili z nami. Uh, mislim, da smo zelo dobro obdelali slovensko medijsko krajino. Uh, tako da hvala za sodelovanje, hvala tudi vam, da ste poslušali.
1: Hvala, Žika, Tep za povabilo.
0: Ja,
2: hvala za povabilo.
0: In srečno, ne, še naprej. Hvala lepa in lep dan.
1: Hvala, Dio.
2: Dio, fajte se majte. hvala, čao.